0: la semaine dernière, on s'est arrêté toujours euh, aux suites et aux conséquences de l'expédition Al-Nakhla. L'expédition Nakhla qui a été envoyée par le Prophète, à la tête de laquelle il y avait le compagnon Abdullah ibn Jahsh, qui était accompagné de 12 hommes. Sans revenir sur les détails, nous étions arrivés au moment où. Abdullah ibn Jahsh et ses hommes sont revenus à Médine et ont informé de le prophète de leur réussite, de leur succès. En tout cas, c'est ce qu'ils considéraient comme un succès, eux. Sauf que, comme on l'a expliqué, le prophète s'est mis en colère contre eux puisqu'ils ont pris la décision d'attaquer une caravane sur la route commerciale du sud de la Mecque pendant un mois sacré. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, ce n'était pas vraiment une erreur celle-là, c'est qu'ils ont attaqué alors que le professeur Sim, ne sait pas ce qu'il leur demandait explicitement. Mais s'ils avaient attaqué, même si le professeur Sim n'avait pas demandé explicitement une attaque, mais qu'ils avaient attaqué parce qu'il semblait opportun d'attaquer, le professeur Sim ne leur en aurait pas voulu. Il en a voulu surtout par rapport au fait qu'ils ont attaqué pendant un mois sacré, le mois d'Orajab. Et euh, il se trouve qu'ensuite... Ils ont découvert aussi que les deux compagnons Saad ibn Abi Waqqas et Utbe ibn Razwan avaient disparu ils n'ont eu aucune nouvelle les Mekou ont envoyé un diplomate pour négocier la libération des deux captifs mais finalement le prophète sallam, va refuser toute négociation il va refuser le cinquième, qui lui a, le cinquième du butin qui lui a été donné par Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh et ses compagnons ont partagé entre eux le butin. Et ils vont mettre un cinquième de côté pour le prophète Mohammed, sallallahu Puisque pour l'instant, au moment où on parle, à un moment de cette expédition, il n'y a pas encore de verset, il n'y a pas encore de révélation qui parle du butin. C'est le premier butin qui arrive dans l'islam. Qu'est-ce qu'on en fait Comment on le partage À qui on le donne Donc eux mêmes ils vont euh, se dire on va laisser un cinquième de côté et évidemment, le reste, il est à partager entre ceux qui ont participé à l'attaque, qui ont risqué leur vie pour avoir ce butin. Et finalement, comme vous le verrez plus tard, inversé va venir euh, euh, approuver euh, cette première, euh, euh, ce premier partage qui a été fait. Naam. Donc, à où les mecs vont faire leur propagande pour dire que les musulmans ont attaqué, volé, puisqu'ils appellent le, le, la prise de la caravane du vol. Ils ont attaqué, volé, tué, emprisonné pendant un mois sacré. Et c'est la même chose que le professeur ensemble reproche aussi à Abdullah Ibn Ujar chez ses hommes. Et un verset va être révélé pour répondre à tout cela. Ce verset dit, القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Il t'interroge au sujet du mois sacré. Y a-t-il un combat Peut-on combattre pendant le mois sacré Dit combattre, attaquer pendant un mois sacré, c'est grave, c'est un grand péché. Mais par contre, s'obstruer, faire obstacle à la voie d'Allah, à la da'wa vers Allah, mais croire en Allah, lui associer. Et également le fait de s'obstruer, d'empêcher les gens d'avoir accès au lieu saint. Et le fait d'expulser les gens qui y résident, les Mékouas, ce que les musulmans ont dû subir, tout ça pendant un mois sacré. Et dans l'endroit sacré, puisque c'est le masjid al-Haram, vous ne vous, vous occupez pas de le faire de, de, pendant les mois sacrés ou pas, ça, peu importe. Vous n'y réfléchissez pas. Tout cela est pire encore auprès d'Allah. Si vraiment vous les respectez, les, les, les lieux saints et les mois, les mois sacrés, et eh bien ce que vous faites vous pendant les mois sacrés dans les lieux saints, c'est pire encore. Et le, le, le trouble. Vivre dans le trouble est pire que d'être tué. Ou certains l'ont compris, la fitna est pire que, de, que, du, que d'attaquer, que de combattre, que de faire la guerre. Et ils ne, ils ne cesseront. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce que vous reniez votre religion. Et ceux d'entre vous qui renieraient leur religion, et qui mourraient dans cette situation en, état, en, en ayant renié leur religion, leur foi, après avoir cru. Ce sont ceux, qui, euh, ce sont ceux dont toutes leurs œuvres s'effaceront et s'écrouleront. Dans la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et ce sont ceux qui seront en enfer pour l'éternité. Ensuite, Allah Azza parle de, de Abdullah ibn Jarche et de ses hommes qui s'en veulent énormément parce que le professeur s'est mis en colère contre eux parce que les compagnons aussi en ont rajouté une couche et Allah Azzawajal, dans le verset qui suit, leur dit quant à ceux qui ont la foi et qui ont fait les migrations et qui combattent dans le sentier d'Allah ce sont ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Malgré ce qu'ils ont fait, ils ont espoir. Ils espèrent qu'Allah va leur pardonner, va leur faire miséricorde. « Et Allah est rahmat pardonneur, le clément. »« il, il leur pardonne. » À le de ce moment-là que ce verset est révélé, non seulement les musulmans that the other et là, il ne savait pas comment répondre aux idolâtres. Et le prophète Sarsam lui-même a reproché à Abdullah Ibn Jahsh d'avoir attaqué pendant les mois sacrés. Mais ce verset leur donne, d'abord Allah leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est vrai, c'est quelque chose de grave. Il aurait, il aurait fallu ne pas faire cette erreur. Et ne le faites plus. Mais les idolâtres ont fait encore pire que ça. Ils ont fait pire que ça. Donc cette histoire de mois sacrés, elle est très importante même chez les musulmans. Cette histoire de, de mois sacrés date depuis le prophète Ibrahim (alayhi salam) Et l'islam va venir pour confirmer la sacralité de, des quatre mois qui sont sacrés, dadul Muharram et Rajab. Mais plus encore, l'islam, il va non seulement confirmer cette sacralité, mais il va remettre les pendules à l'heure. Parce que les idolâtres, même si en théorie ils disaient on respecte les mois sacrés, l'islam va venir corriger les erreurs qu'ils font dans, cette, dans ce cadre-là. Par exemple, il y a un verset à Raphaël qui dit, il va être révélé bien plus tard ce verset. Ça vient confirmer ce que je suis en train de dire. Ce verset plus tard, quand quand les idolâtres seront en guerre totale avec les musulmans, le verset dira: فَسِيحُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُورٍ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُجْزِي الْكَافِرِينَ فَسِيحُ فِي الْأَرْضِ allez, venez librement, sereinement, tranquillement sur terre, pendant quatre mois. Donc ils sont en état de guerre totale et Allah le dit mais vous pouvez, en s'adressant aux ennemis de l'islam, à ceux qui veulent les tuer, pendant ces quatre mois sacrés, vous pouvez aller et venir tranquillement. Parce que nous respectons les mois sacrés. Parce que les musulmans doivent respecter les mois sacrés. ardi anna kum et ne croyez pas qu'on vous laisse aller venir tranquillement, librement, sur, pendant quatre mois. Ne croyez pas qu'on le fait parce que euh, vous, pourrez, vous, vous êtes euh, insaisissable par Allah. Ce n'est pas possible. Allah peut. Mais c'est parce qu'Allah fait respecter la sacralité de ces mois. Wa kafirin. Et qu'Allah rétribuera les négateurs. Na'am. Ici, l'islam est venu mettre en cause aussi les idolâtres dans leur façon de procéder avec les mois sacrés. Ils prétendent qu'il y a des mois sacrés et qu'il faut les respecter. Nous, on a déjà dit tout ce qu'ils ont fait aux musulmans. Mais même en dehors de musulmans, même entre eux. Quand il y avait une guerre, ils pratiquaient ce qu'on appelle en arabe nasi. C'est quoi nasi C'est que le chef de la tribu venait et il disait, bon, on n'a pas fini la guerre avec la tribu untel. Et là, dans quelques jours, ça va être le mois sacré. Dans quelques jours, ça va être le mois sacré. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on décale le mois sacré. Ce ne sera pas ce mois-là. Finalement, ce sera le mois d'après. Par exemple, Rajab, c'est un, c'est, un, c'est un mois sacré. Eh bien, il disait, on va mettre à Jumada. On va mettre à Sha'ban. Ou alors, cette année... On ne peut pas le rendre sacré parce qu'on a la guerre, mais ne vous inquiétez pas, l'année, l'année prochaine on le rendra sacré, on le respectera l'année prochaine. C'était cette pratique qu'il faisait, un nasi. Et ça le Coran quor- quor- en fait référence. Allah dit, nasi'u Le nasi, ce nasi qu'il pratique, le fait de euh, reporter le mois sacré, de le décaler, le décalage des mois sacrés, « Ziyadatun fil kufr ». C'est un surplus de mécréance encore. Déjà qu'ils ne croient pas en Allah, qu'ils lui associent, c'est la pire des choses. Et ils rajoutent dans leur mécréance, comme acte de mécréance, qu'est-ce qu'ils rajoutent Le fait de reporter de décaler les mois sacrés. Une année, ils le rendent licite, c'est-à-dire ils le rendent profane, le mois. Et une autre année, ils le rendent profane. Ils le rendent sacré. Une année, ils rendent le mois profane et une année, ils rendent, ils rendent le mois sacré. Une année sur deux. Ensuite, le verset dit Pourquoi Parce qu'ils disent pour, qu'on, pour que ça corresponde bien au nombre qu'Allah a rendu sacré. C'est-à-dire, au final, ce qui compte pour eux, c'est que dans l'année, il y a quatre mois sacrés. Peu importe lesquels. Non c'est et rajab. Eux comme ça ne les arrange pas Quelquefois certaines années Ils disent bon le mouhime De toute façon il faut bien qu'il y ait 4 mois Donc c'est pas grave Soit on n'en prendra que 3 cette année Et l'année prochaine on en prend 5 par exemple Ou alors inversement ils disent on va en prendre 4 Mais pas forcément ceux là Parce que là ça ne nous arrange pas cette année pendant ces mois là on va, on va le décaler à un autre mois Donc Allah Azza wa Jalla dit ils font ça Pourquoi Afin que ça correspond au nombre Qu'Allah a rendu sacré mais c'est pas ça qui compte. C'est pas le nombre de mois sacrés. C'est que le mois qu'Allah a rendu sacré, c'est lui qui est sacré, c'est tout. Et ainsi qu'est-ce qu'ils font Ils rendent profane ce qu'Allah a rendu sacré. Ils rendent licite ce, qu'a rendu, ce qu'Allah a rendu haram a rendu illicite. C'est-à-dire qu'ils vont rendre licite, par, par exemple, les combats pendant ce mois. Alors qu'Allah l'a rendu illicite, interdit, haram. Naam. « lahum a'malihim » Le verset se termine comme ça. « lahum a'malihim »« Wallahu al al kafirin » On leur a embelli cette mauvaise action qui vient d'eux. On leur a embelli. Alors, le chaitans, leur a embelli ça. Et, et donc ils pensent que c'est une très bonne chose. Tu vois, nous, on respecte les mots sacrés t'inquiète pas, on respecte, il faut 4 mois, on fait 4 mois. Même si on n'a pas pu faire cette année, on en fera 5 l'année prochaine. Donc, ils argumentent comme ça en disant c'est quelque chose de bien qu'on a fait. « lahum a'malihim, wallahu la yahdi kafirin »« Et Allah ne guide pas les gens qui nient, qui sont des renégats, qui sont des mécréants. » Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ces mois sacrés, le temps est Il a tourné et il tourne à présent. C'est ce que le, c'est ce que le hadith veut dire. Le temps tourne à présent. Ka de la même façon, sous la même forme. Comme Allah, comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Ça veut dire ça. Comment Avant ça ne tournait pas comme ça et maintenant ça tourne comme ça. qui Parce qu'en fait, c'est ce, ce, ce hadith, il fait référence à quoi Il fait référence à ça, le nasi. Le fait que les idolâtres, ils reportaient, ils décalaient les, les, mois, les mois lunaires, les mois sacrés, pour que ils, a, ils correspondent à ce qui leur arrange eux, ce hadith, il vient dire et eh bien à partir d'aujourd'hui, puisqu'il a dit ce hadith, le prophète professeur, au pèlerinage d'adieu. Puisque c'était au pèlerinage qu'était pratiqué le nasi. Le chef de tribu les chefs de tribus se réunissaient, en particulier les mal et les banikinana, qui étaient les des, 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 des plus grandes tribus de Quraysh. Ils se réunissaient après chaque pèlerinage de chaque année et ensuite ils désignaient le doyen et ils sortaient auprès de tous les pèlerins et ils annonçaient « Cette année, les mois sacrés, c'est tel mois, tel mois, tel mois. » Et à chaque fois, c'était eux, ils discutaient entre eux, « Ça vous arrange quand ?»« ah, Ça arrange à tellement. » D'accord. C'est comme si nous, par exemple, on... On va s'asseoir entre nous, ça vous arrange quand le Ramadan Ah bah en hiver, hein. les journales sont courtes. Vas-y, on va faire en hiver. De toute façon, ce qui compte, c'est de jeûner un mois. C'est exactement ça, Yarni. Vous rigolez, mais c'est vraiment arrivé, ça, ça arrive. Pas vraiment sous cette forme-là abusive, mais ça arrive. Moi, moi qui vous parle, j'ai déjà assisté une fois à une, une réunion dans une mosquée, où quand il y a eu les, les fameuses polémiques sur euh, est-ce qu'on fait le calcul astronomique où est-ce qu'on fait, fait la vision Et donc, et les, les, l'année où il y a eu cette polémique, il y avait des mosquées qui l'annonçaient pour le lendemain et des mosquées qui disaient non, elle n'a pas encore été vue pour le surlendemain. Et donc, cette mosquée, elle était divisée en deux. Ils ne savaient pas quoi faire, les gens. Et donc, ils ont dit, eh bien, écoutez, euh, les responsables de la mosquée, donc euh, des gens, a priori, très compétents pour être à leur place, ils ont dit, bon, on ne va pas commencer à tergiverser, on va faire un vote. Ceux qui veulent que ce soit demain, levez la main. Et ensuite, ceux qui veulent que ce soit après-demain, levez la main. Et la majorité a décidé que c'était le lendemain. Le calcul. Sauf que la démocratie n'a pas fonctionné convenablement, parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses, chacun est rentré chez soi, ils ont entendu, « Non, mais telle mosquée ne fait pas, mais vous avez à être les seuls, etc. » Et donc, finalement... À la prière de l'Fajj, les responsables ont annoncé un coup d'État, puisque c'était un vote qui avait eu le, la veille, en disant euh, euh, les élections ont été annulées. Finalement, ce n'est pas aujourd'hui, ça va être euh, le lendemain. Et il y a quelqu'un <rire> de cette mosquée qui n'est pas revenu à la mosquée jusqu'à le Marab. <rire> et donc, il est venu, lui, et personne ne l'a informé. Donc, lui, il a jeûné. <rire> Il la jeûné, il vient, il prend ses dates, et il ne comprend pas, il n'y a personne qui, qui prend les dates pour rompre. Donc, quand il commence à questionner, on lui explique ce qui s'est passé. Il a pété un plomb dans la mosquée. Moi m'avez fait jeûner un jour pour rien. Donc, les idolâtres, c'est ce qu'ils faisaient. Et ces versets viennent répondre à ça. Donc, le fait de dire que, qu'ils se vendent d'avoir... Euh, euh, de respecter les mois sacrés, c'est totalement faux. Comme on a dit, à chaque fin de pèlerinage, il, il désignait le doyen. Le doyen disait, écoutez, non, on s'est décidé, pour cette année, ça va être tel mois, tel mois, tel mois, et tel mois les mois sacrés. Il y avait des années où il les laissait, comme Allah il les les mis, parce que là, ça les arrangeait, il n'y avait rien de particulier. Et quand ça ne les arrangeait pas, ils avaient prévu d'attaquer, ou ils avaient prévu de faire quelque chose de particulier qu'ils ne pouvaient pas faire pendant les mois sacrés. Et il ils disaient, bah, il faudrait qu'on décale. Tafakna, taïb. Donc c'était ça, c'est ça qu'on appelle l'Nasi. Et c'est pour ça que le professeur a dit « Inna astadara yawma samawati wal ard » Le temps tourne de la même façon que le jour où Allah Azza wa a créé les cieux et la terre. Ensuite il dit « As-sanatu shahra » L'année c'est 12 mois. « As-sanatu shahra » L'année c'est 12 mois. 12 mois lunaires. Pendant lesquels il y a quatre mois sacrés Mais lesquels Le professeur précise Trois mois qui se suivent Et ensuite le quatrième c'est, c'est, Il est tout seul, il est isolé Et le mois de Rajab De la tribu des Modar, de la tribu des Modar. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire qui est entre Jumada, Thania et Sha'ban. Pourquoi le professeur Hassan désigne Rajab comme étant le mois de la tribu des Maudars Parce que la tribu des Maudars était la seule qui était réfractaire aux autres tribus et qui refusait de, d'écouter les autres idolâtres quand ils changeaient les mois. Ils disaient non, Rajab doit rester à sa place. Parce que c'est, c'était souvent Rajab qu'il changeait. Donc, le professeur Asim a dit dans le hadith, et le rajab de Modar, c'est-à-dire le rajab que respecte Modar, qui sont les seuls à respecter. Ce sont ça, les mois sacrés, qui ont été désignés par Allah Azza et qui doivent continuer à l'être par les musulmans. Na'am. Donc ça, c'est euh, ce qui concerne les mois sacrés. Ensuite, vient le vient le, l'histoire des deux prisonniers Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira a été fait prisonnier par les musulmans Uthman ibn, ibn Abdullah ibn al-Mughira a été fait prisonnier par les musulmans yani. et également Al-Hakam ibn Kaysan, Kaysan. Al-Hakam ibn Kaysan le prophète, quand il les a reçus, on a dit la première chose c'est qu'il a dit, je, on les met de côté, Yarni, certes, c'est des prisonniers, mais je ne prendrai aucune décision à leur sujet, si ce n'est d'attendre. Pourquoi Parce qu'il y avait les deux compagnons qui étaient perdus. Et ils ne savaient pas ce qu'il était advenu d'eux, peut-être, même, peut-être qu'ils avaient été capturés par les idolâtres. Donc ils avaient peur pour leurs compagnons, Sard ibn Abi et ibn Razwan. Et finalement, lorsque Saad ibn Abi Waqqas, an, et Utba ibn Razwan sont revenus, le Prophète a accepté de négocier, sachant que les compagnons disaient au Prophète sallam au Messager d’Allah, nous avons deux prisonniers. Ces deux prisonniers, ils font partie de ces gens qui nous ont harcelés pendant des années qui nous ont persécutés pendant des années. Certains, comme Ammar ibn Yasir, qui pouvaient dire « Ce sont ces gens-là qui ont tué mon père et ma mère. Ils les ont torturés à mort. Pourquoi devons-nous les garder vivants Donnons-leur une leçon à eux et à ceux qui sont à la Mecque, qu'ils entendent bien qu'on est déterminé. La plupart des compagnons étaient de cet avis, parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses qui étaient extrêmement difficiles. Et donc, évidemment, ils avaient aussi cet esprit D'une part de vengeance, et aussi de vouloir donner une leçon aux idolâtres de la Mecque. De leur faire comprendre que leurs crimes ne peuvent pas rester impunis. Et là, le prophète a refusé de répondre à cette requête. Et la seule chose que le prophète faisait, c'était de leur parler. Il a profité pendant tout le moment où ils étaient en captivité à Médine pour leur parler de l'islam, pour leur parler de son message. Donc vous imaginez, ces deux hommes sont là, ils ont des gens qui disent, il faut vous vous exécuter, il faut qu'on vous élimine. Et et il y en a un, c'est-à-dire le prophète Mohammed qui lui... Et donc, il y en a un, c'est-à-dire le prophète Mohammed, qui lui, il ne, il ne les rassure pas, il ne leur dit pas « je ne vais pas vous tuer ». Mais en tout cas, il ne dit pas non plus « d'accord, je vais les tuer ». Il les appelle à l'islam. Il faut se mettre à la place de ces deux hommes. Il nous appelle à l'islam, en fait, et les autres, ils veulent qu'ils, qu'ils nous exécutent. Donc, il veut juste qu'on se convertisse à l'islam, et si on refuse, il va sûrement nous, nous exécuter. Probablement qu'il y a ce genre d'idées qui passent dans leur tête. Lorsque Sa'ad ibn Abi Waqqas, d'ailleurs on a Omar ibn al-Khattab, un texte qui nous dit qu'Omar ibn al-Khattab est venu voir le prophète sallallahu Et il a trouvé le prophète sallallahu en train de parler aux deux prisonniers, en particulier al-Hakam ibn Qaysan, et qui lui parlait de l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, va dire au prophète sallallahu Ala ma hadha ya pourquoi parles-tu à, ce, à cet homme au messager d'Allah Parce que le texte précise, le prophète sallallahu l'appelait tous les jours, tous les jours. Il leur faisait, il leur recommandait de, de, de se convertir avant qu'il ne soit trop tard pour sauver leur âme de l'enfer. Mais il refusait. « Fa'atal » le texte dit. Il a mis longtemps. Il leur parlait depuis un long moment. Et rien, il ne voulait rien savoir. Donc Omar ibn khattab a dit « Alama Rajul, en parlant de l'Hakam ibn Kaysan. Pourquoi tu parles à cet homme je jure par Allah que ce genre d'homme il ne se convertira jamais lui il va se convertir et ça c'est quelque chose d'humain ça peut tous nous arriver il y en a quand tu connais quelqu'un tu vois comment il est etc c'est impossible lui devenir musulman impossible et pourtant subhanallah et ça c'est une claque qu'Allah Azza wa te met pour te dire Allah guide qui il veut le verset dit tu ne guides pas qui tu aimes mais c'est Allah qui guide qui il veut toi tu es persuadé avec ta façon de réfléchir que cette personne ne mérite pas la guider mais Allah Azzawajal sait des choses que tu ne sais pas et il mérite la guider. Et au contraire, combien de gens tu dis, Subhanallah, il lui manque que l'islam. Il lui manque que la ilaha illallah. Bah, ça fait déjà beaucoup. Il manque que l'islam. C'est déjà le, 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 beaucoup. Yani. Et finalement, ça peut être le genre de personne qui jamais Allah Azza wa Jalla, le guidera. Pourquoi Parce que toi, dans ta façon d'analyser, tu penses que mais Allah Azza wa Jalla, sait ce que tu ne sais pas. Naam. Donc, la seule chose qui nous est demandée à nous, c'est de faire la da'wah, et le résultat, c'est Allah Azza wa Jal. À la le les Omar ibn Khattab lui Impossible lui. D'arni, fa unuqa. Laisse-moi lui trancher la tête. D'arni, comme ça c'est réglé, pourquoi tergiverser Et le professeur ne lui a pas répondu. Bien sûr, le hakam ibn Kaysan entend tout ça. Le professeur n'a pas répondu à Omar, il a continué à faire la Et le professeur a même arrêté a fait en sorte d'arrêter de parler à Omar et de croiser Omar. Ce n'est pas qu'il ne lui, lui parlait pas dans le sens où, où il lui faisait la tête, bien évidemment, mais il essayait de ne plus le croiser. Pourquoi Pour que, justement, le professeur Samin ne voulait pas entendre ça. Il veut qu'on le laisse tranquille. Il est dans son rôle, dans sa mission. Il ne veut pas qu'on vienne le perturber. Non, pourquoi tu lui reparles pourquoi Donc... Ensuite est venu le diplomate de la Mecque pour négocier la libération. Le professeur Samin a accepté contre-rançon puisque ses deux compagnons lui étaient revenus, c'était la condition pour déb- débuter les pour parler, le professeur Assembly a, a accepté contre rançon de les libérer. Il a accepté contre rançon de les libérer. Et donc, les deux hommes, le professeur Assembly a reçu la rançon, les deux hommes, le professeur Assembly leur a dit Vous êtes libres. Uthman ibn Abdullah ibn al Mourira est parti avec le diplomate. Il Hakam ibn Kaysan se lève et il demande Est-ce que vraiment je suis libre et j'ai la vie sauve Tu es libre et tu es la vie sauve. Nous respectons nos engagements. Il dit Allah illallah, wa Muhammad J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Si je suis libre, je prends la décision de rester ici. Et il reste, le texte nous précise, et c'est Omar qui nous raconte ça. Parce que lui nous raconte que pour lui c'était impossible, etc. Il raconte qu'après il a eu honte de ce qu'il avait dit, de ce qu'il a fait. Il dit, il s'est converti et il a perfectionné, il a embelli son islam, il était de mieux en mieux dans son islam, dans sa soumission à Allah et il terminera même sa vie en martyr nous précisons Omar ibn al-Khattab dans la bataille du puits de Ma'una qu'on, qu'on, qu'on verra plus tard non. au final cet, cet événement ces événements c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour les idolâtres de la Mecque donc le diplomate revient avec un seul homme pourquoi il n'y a qu'un homme Ils ont tué l'autre et limite, s'ils avaient tué le Hakam ibn Kaysan, ça aurait été un bon point pour eux, une munition, une munition de plus pour eux pour dire « Et en plus, ils tuent les prisonniers !» Ils auraient pu faire ça. Mais il dit « Non, j'ai négocié, j'ai payé pour les deux. » Et donc, grâce à notre rançon, il a été libre. Et dès qu'il a été libre, et il s'est converti à l'islam et il a décidé de re- rester à Médine et évidemment je ne pouvais pas le prendre de force euh, alors que j'étais à Médine c'était son choix et là évidemment ça met les, les idolâtres hors d'eux ils ont déjà perdu deux hommes lorsque dans une expédition précédente comme on avait vu deux hommes avaient profité de cette expédition ils étaient parmi les mekwa, ils cachaient leur islam et ils se sont enfuis pour rejoindre Médine ici dans cette expédition de Nahla un homme est mort le chef de leur caravane est mort. Ils ont eu deux prisonniers, ils ont payé pour la rançon de deux prisonniers, ils n'en récupèrent qu'un parce que l'autre, il était avec eux, il a été prisonnier quand même. Donc d'une certaine manière, si on se met à sa place, il peut considérer qu'il a été victime d'injustice, il était dans sa caravane en tant que commerçant, et il s'est fait prendre sa caravane, donc c'est ce que les idolâtres pensent, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. On, il s'est fait voler ses richesses, on le, le prend, le traîne, le Miqdad ibn Amr a raconté puisque c'est lui qui l'a attrapé il était dans le groupe des musulmans dans l'expédition le Miqdad ibn Amr dit c'est moi qui ai fait prisonnier al-Hakam ibn il dit je m'en rappelle c'est moi donc il raconte ça des années après quand les gens posaient des questions le Miqdad ibn Amr a dit c'est moi je m'en rappelle je l'ai attrapé mais notre chef Abdullah ibn Jahsh il a tiré son épée il a dit tranche lui la gorge on va le tuer et c'est moi qui ai dit, le Miqdad ibn Amr, il dit, c'est moi qui ai dit, subhanallah, pourquoi le tuer Ramenons-le au prophète Mohamed sallam Ramenons-le vivant. Et c'est le prophète s.a.w. qui décidera de son sort. Naam. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, on vient de la raconter avec le fait que le, les compagnons voulaient qu'il, qu'il, que le prophète sallam l'exécute, mais finalement, il refusera et il se convertira à l'islam. Donc pour les, pour les idolâtres de la Mecque, c'est une catastrophe. C'est, plus ils avancent, plus ils, ils essaient de contrer les musulmans et plus ils perdent des choses. Parce que ce qu'ils réfléchissent c'est, non seulement à ça, à leur perte, mais ils réfléchissent beaucoup en quels termes le camp dira-t-on. Ils sont beaucoup sur ça, les de Qurayjulam, parce que c'est la, la tribu la plus puissante de la péninsule arabique à l'époque. Et donc à chaque fois, ils réfléchissent qu'est-ce que les autres tribus vont dire à notre sujet. Et donc ça, pour eux, c'est une honte. Comment ça Ils nous ont tué un homme, ils nous ont capturé deux hommes. Donc pourquoi ils ont négocié la libération Pour montrer aux autres tribus qu'ils sont prêts à payer le prix s'il le faut pour libérer leurs hommes. Ils ne les laissent pas prisonniers. C'est juste ça, ce n'est pas parce qu'ils aiment leurs hommes. C'est pour montrer à toutes les tribus, nous, les nôtres, même s'il faut payer tout ce qu'on a, on paiera pour les libérer. Et au final, on paye pour lui, et lui, il se convertit, il reste là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que les gens vont dire Ils ont payé pour qu'ils deviennent musulmans. C'est ça, la, la morale de l'histoire. Naam. Et donc les musulmans se retournent au final, après cette expédition, avec une victoire éclatante, dans tous les, dans tous les domaines. Au niveau de la propagande, le, le verset répond à cette propagande et les musulmans ont les arguments maintenant pour répondre. Ah oui, ils disent qu'on ne respecte pas le mois sacré, parce qu'on a fait une attaque, une attaque de légitime défense. Très bien. Et eux, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font pendant des années. Pourquoi il n'y a personne qui parle Pourquoi il n'y a personne qui dit que les mois sacrés ne sont pas respectés Ah, donc la propagande, elle est coupée de court. Ensuite, les musulmans, ils ressortent aussi avec des prisonniers, avec une rançon. C'est-à-dire que maintenant, les idolâtres sont obligés de négocier. Avant, ils ne considéraient pas les musulmans. Ils les persécutaient, ils les torturaient. Maintenant, ils envoient des diplomates pour négocier. S'il vous plaît, on va vous donner de l'argent et libérez-nous nos prisonniers. Donc les musulmans ressortent avec ça. C'est-à-dire que même s'ils sont hostiles aux musulmans, les idolâtres, en faisant ça, ils admettent officieusement « Vous êtes des gens avec qui on est obligé de discuter, à qui on doit donner de la considération. » Ils ressortent avec le fait que non seulement la, la route commerciale du Nord elle est plus accessible ou plus autant accessible qu'elle ne l'était pour les idolâtres de la Mecque, et maintenant même la route commerciale du sud pour les Mecquois, elle est semée de, de dangers et d'embûches. Ils reviennent avec tout ça. Et les Quraysh de la Mecque ils reviennent avec quoi Comme le proverbe arabe dit Ils sont revenus avec les deux chaussures de Hunayn. C'est un proverbe arabe, quand on veut dire que quelqu'un il n'a rien eu, m'skin il pense avoir, mais il s'est fait rouler, on dit, il a eu juste les deux chaussures de Hunayn. Et comme tous les proverbes, ce proverbe a une origine, il a une histoire. On raconte qu'en Irak, il y avait un, un bottier, un, cordon, un cordonnier très célèbre, qui faisait des très belles chaussures. Il s'appelait Hunayn. Il s'appelait Hunayn. Et un bédouin, un bédouin, il voulait, il est parti dans la ville où il y avait ce cordonnier et on lui a parlé de ce, de ce bottier. Donc il est parti le voir pour avoir deux belles chaussures. Il lui a dit, est-ce que tu pourrais me, faire, me vendre deux belles chaussures parmi celles que tu fabriques Avant, on faisait les chaussures à la main, on les cousait, etc. Et il lui a montré les chaussures qu'il avait, il a dit, celles-ci, elles sont, elles sont belles, c'était des bottines. Et celles-ci, elles sont à combien Il lui a donné le prix. Et le bédouin, il vient de la campagne, yani, lui, il n'a pas beaucoup d'argent, il a juste des bêtes, etc. Il lui dit, c'est trop cher pour moi. Il faudrait que je vende je ne sais pas combien de bétail pour euh, m'acheter ses chaussures. Il lui dit, c'est le prix. Donc le Bédouin essaye de négocier le prix. Mais ne il refuse. Il lui baisse un petit peu le prix, mais c'est toujours trop pour le Bédouin. Et vous savez, le genre de personne, quand tu lui dis, écoute, ça c'est le dernier prix, et elle va rester là une heure. Il dit, toi, tu lui dis, écoute, c'est tout, je ne te vends pas, laisse-moi tranquille. Non, il faut me les vendre, mais il faut les vendre au prix que je t'ai dit. il le, le cordonnier n'en pouvait plus avec ce bédouin. Il a pas réussi à se débarrasser de lui. Laisse-moi tranquille. Je ne vends pas. Même au prix que je t'ai dit, je ne te vends pas. Er, laisse-moi, c'est tout. Pars. Et le bédouin ne voulait rien savoir. Jusqu'à ce qu'au final, il s'est résigné. Le bédouin est parti. Mais le cordonnier les avait jusque-là. Il s'est dit là, celui-là, il ne va pas s'échapper comme ça. Et il lui a pris la tête, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait, le cordonnier Il a pris les deux, les deux bottines. Et il a surveillé le bédouin. Sur, sa, euh, sur son retour, sur le voyage du retour quand il retournait chez lui et le Bédouin avait profité, il était venu en ville les Bédouins ils faisaient ça, ils venaient de la campagne ils venaient en ville, ils vendaient ce qu'ils avaient, un peu de bétail un peu de, ils faisaient du beurre etc et en échange ils ramenaient plein de marchandises que, eux, ils avaient besoin à la campagne et qui ne se vendaient qu'en ville et il a rempli euh, sa monture de marchandises donc il a posé une bottine sur le chemin ici, une des deux bottines que le cordonnier voulait pour qu'il la voie et l'autre il la pose plus loin, des centaines de mètres plus loin, sur son chemin. Le cordonnier, il arrive à la première, il voit le, la bottine, il dit, subhanallah, il l'apprend, il dit, elle ressemble à la bottine de Hunayn, Ajib. Il regarde autour, il n'y a pas la deuxième. Donc il se dit, et tout ça, ça a été calculé par le cordonnier, ce plan. Vous allez comprendre où est-ce qu'il va en venir, pourquoi il lui a fait ça. Et il dit, « Et qu'est-ce que je vais faire avec une seule bottine ?»« Même si elle est très belle, qu'est-ce que je vais faire avec une seule ?» Donc finalement, il la, il la jette et il la laisse là. Et il continue son chemin. Et lorsqu'il arrive à la deuxième, il se rend compte que c'est la deuxième. Il dit « Subhanallah, c'est la paire de l'autre. » Qu'est-ce qu'il fait Pour être sûr que personne n'arrive sur le chemin et qu'il la voit et qu'il la prend, il laisse sa monture, il l'attache avec toutes les marchandises, il prend la chaussure et il part en courant. Et tout ça, évidemment, sous les yeux de, du cordonnier qui est caché, Hunayn. Il part, il prend la deuxième bottine. Et pendant ce temps-là, tranquillement, Hunayn, il prend le, la, la monture chargée de marchandises et il part. Et quand le bédouin revient, il se rend compte qu'on lui a volé la monture et tout ce qu'il y avait dedans. Le travail, probablement, du, d'une année d'un bédouin. Donc il rentre chez lui. Et on raconte qu'à chaque fois, sa femme, elle le critique et lui disait « t'es un moins que rien, t'es capable de rien, etc. etc. » Et donc justement, il avait fait tout ce voyage pour lui dire « tu verras tout ce que je vais te ramener de la ville. » Et finalement, il revient avec quoi Même la monture, il n'est pas capable de la ramener. Il est parti avec la monture remplie et il revient tout seul avec les deux bottines. Et il dit, sa femme lui dit « alors, elle regarde, elle ne voit rien, donc t'a ramené quoi ?» Et il lui montre les chaussures. Les bottines de Hunin. C'est pas n'importe quoi. Hein. Évidemment, il s'est fait insulter par sa femme. Mais depuis, les gens de ce village, ils disent, lui, c'est celui qui est revenu avec les bottines de Hunayn. Yani, » il s'est fait rouler, mais ce qui n'est il revenu avec rien, et il pense qu'il est revenu avec quelque chose. Non. Donc, il mais quoi Dans cette bataille, ils sont revenus avec quoi Ils sont revenus avec les bottines de Hunayn. Ensuite... Le Hakam Ibn Qaysan, comme on a dit, s'est converti à l'islam et il reste à Médine. Et sans aucun doute, comme on l'a expliqué, c'est un coup dur pour les idolâtres. Après cet événement, après cette expédition de Nakhla, il n'y a plus aucune expédition si ce n'est la grande bataille de Badr. Là, on est à deux mois avant la bataille de Badr. Et pendant ces deux mois, il n'y aura pas de bataille. Il n'y aura pas d'expédition. Pourquoi Parce qu'évidemment, les musulmans, avec le gros coup qu'ils ont fait, ils sont vigilants. Ils savent que maintenant euh, les, les Quraysh vont mettre des éclaireurs partout, ils vont les attendre au tournant, etc. Donc ils font attention. Et les Quraysh eux aussi, ils ont peur avec la, la défaite qu'ils viennent d'avoir. Ils ont peur encore de perdre des hommes et de se faire encore capturer des hommes et de devoir encore payer des rançons. Donc chacun est sur ses gardes. Et les musulmans et les idolâtres de la Mecque. Et va arriver la bataille de Badr. Mais avant que n'arrive la bataille de Badr, il va y avoir, parce qu'on a parlé depuis un certain temps maintenant des expéditions qui ont eu lieu, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a eu que des expéditions. Le prophète devait gérer les expéditions et en même temps il devait gérer des événements. Et il y a un verset qui va être révélé par, le prophète, par Allah azza wa jal, au prophète Mohammed sallam, qui est un événement qui va changer la vie des musulmans et que nous-mêmes appliquons tous les jours et ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, inchallah ta'ala. La fois prochaine, ce ne sera pas dimanche prochain. Je vais devoir m'absenter dimanche prochain, mais le dimanche d'après, inchallah ou ta'ala. Barakallahu fukum pour votre attention. Subhanakallahu ma bihamdika. Asha'adu wa Allah, ilaha illa anta. Nasta'u wa